0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة رسم الخطوط للكاتبة إي إن هي لحظات ونوافيكم بالتفاصيل رسم الخطوط هي قصة نشرت عام 2015 وبطلة القصة وراويتها هي طالبة في المدرسة الثانوية اسمها جيسو وهي فتاة رقيقة ضئيلة الجسم مقارنة بأقرانها كما أنها حساسة للغاية لدرجة أنها فقدت شهيتها بسبب ذكر فضلات الطعام اللزجة ولذلك انزعجت بشدة حين سقطت فوتها الصحية من حقيبتها المدرسية في الباص وهي ذاهبة إلى المدرسة في ذلك اليوم ركزت في رسمتي كي أنسى ما حدث في طريقي إلى المدرسة كان يجب أن لا أفوت ضوء الشمس في الساعة التاسعة والثلث صباحاً فالضوء في الفترة بين التاسعة والثلث والتاسعة وخمسين دقيقة كان يجعل حدود الأشياء تبدو مبهمة وشفافة وقد كنت أحاول أن أرسم تلك النقطة التي تكون فيها حدود الأشياء أقرب للشفافية لكن المعلم اكتشف أنها ترسم أثناء الدرس فأخذ الرسمة منها كانت أسرة جيسو قد انتقلت مؤخرا للعيش في شقة بنيت منذ ثلاثين عاما وكان الجزء الفقير من البلدة يقع خلف المجمع السكني الذي يضم تلك الشقة وكان الحي يضم جداريات ملونة هي جزء من مشروع تطوير المدينة فغطيت الجدران المشققة بصور عملاقة لأفرخ تلتقط الديدان ونبتة فاصوليا عملاقة تلتف حول عامود الإضاءة كما كان هناك أيضاً لافتات بلون أحمر كالدم تعارض مشروع التطوير وكانت والدة جيسو قد جعلتها تعدها بأنها لن تغامر بالتجول في ذلك الجزء الخطر من البلدة لكنها كانت تذهب إلى هناك دون تردد لأنه كان مكاناً مناسباً لاستراق لحظات تدخن فيها السجائر في الخفاء مكان مكاني المفضل يقع بين جدار أصفر مزين برسومات للأزهار وجدار أبيض رسم عليه طائر أزرق وكان الفراغ بين المكانين ضيق للغاية لا يتسع إلا لشخص واحد دخنت السيجارة وأنا أجلس القرفصاء وما إن انتهيت حتى تلاشى توتري وغمرتني الراحة كنت أحيانا أرى قطة أيضا لم تهرب القطه بل ماءت ساخره بدات في احضار علب التونه من اجل القطه وقفت بين الجدار الاصفر الجدار الابيض ورحت اشاهد قطتي القبيحه وهي تاكل التونه لكن علب التونه الفارغه كانت تختفي باستمرار ولاحظت ايضا ان احدهم كان يجمع اعقاب السجائر التي كنت القيها اكتشفت بعد ذلك ان امراه عجوزا كانت تجمع العلب الصفيح كانت تزم شفتيها وتهتز مع كل خطوة تخطوها رأيت هذا تمر تختفي وراء التلة وهي تحمل كيسا بلاستيكيا ضخما كان الكيس يحتوي على زجاجات البلاستيكية وعلب المشروبات الصفيح وعلب التونة التي كنت أجلبها كما رأيت هذا تمرة عند المدخل الخلفي لبنايتنا كان مساء باردا تلاع عاصفة صغيرة كانت هي تجر عربة تحتوي على الأكياس البلاستيكية والعلب الصفيح وزجاجات الروب البلاستيكية كانت تجر العربة ببطء فوق الرصيف الذي غطته أوراق الشجر المبتلة ولسبب ما شعرت بالوحدة قررت أن أرسم ذلك المشهد المسائي باستخدام الألوان المائية أردت أن أرسم أوراق شجر الجينكو باستخدام اللون الأصفر كانت جيسو تجد سلواها في نقل المشاهد من حولها الى رسومها البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن
1: ذلك جيسو فتاة في مرحلة البلوغ وهي مرحلة تجعلها شديدة الحساسية للبيئة المحيطة فيتميل إلى ملاحظة الناس بعناية شديدة كما أنها تستطيع قراءة دواخلهم وأظن أنها ترسم كطريقة لتكشف ما استطاعت أن ترى وربما لتجنب كشفه في نفس الوقت فعنوان القصة هو رسم الخطوط والقصة تناقش كيف استطاعت هي أن تنقل ما حولها عن طريق رسم الخطوط وجيسو فتاة مميزه لأن رسومها لا تنسخ بظاهر الأشياء فقط بل تخترق الظاهر وتنقل دواخل الأشياء
0: عقد أول اجتماع للسكان منذ انتقال أسرة جيسو إلى المجمع السكني وقد اصطحبتها أمها إلى الاجتماع رغم أنها لم تكن تريد ذلك كانت إحدى المشاكل المطروحة للنقاش هي إلقاء بعض السكان لنفايات الطعام من النافذة ومع فشل السكان في التوصل إلى حل انتقلوا إلى المسألة التالية وهي مشكلة السيدة المسنة التي تأخذ الأشياء من سلال النفايات المخصصة لإعادة التدوير في الحي بدأت جيسو في التركيز في الحوار حيث خمنت أنهم يتحدثون عن المرأة المسنة التي كانت تجمع علبة التونه سخرت إحدى الحاضرات من المرأة العجوز قالت إن المسنين الآخرين يجمعون الورق القابل لإعادة التدوير من الشوارع بينما راحت هي تجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من سلال النفايات المخصصة لذلك مجاناً ثم قال رجل من سكان الطابق الثالث عشر إنها نفايات على أي حال فلماذا نهتم إذا أخذهم أحد؟ لكن السكان الآخرين ردوا بقوة قالت امرأة من يعرف ماذا قد تسرق أيضا؟ بدأ الجميع يتحدثون في الوقت نفسه بصوت عال قال أحدهم لقد ضاع مني بعض الطرود عند مكتب الأمن ولو فكرت في الأمر لوجدت لو أن مصاريف التخلص من النفايات تحسب ضمن ما ندفعه من نفقات صيانة شهرية فلماذا يكسب شخص ما عيشه من بيع نفاياتنا؟ همست إحدى النساء كنت أترك بعض الأشياء لها عندما كنت أريد التخلص من شيء ما فكنت أبقيه من أجل المرأة العجوز في الخارج كنت أفعل ذلك حتى لا تدخل المرأة إلى المجمع السكني وقال ساكن آخر يقولون إنها في الواقع امرأة ثرية لها أملاك عديدة لكنها لا تزال تحرص على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير رغم ذلك وتتلقى عانة من الحي إنها امرأة شديدة الحرص قالت اخرى انها سمعت الشائعه نفسها ثم قالت امراه من الحضور ربما تفعل ذلك على سبيل التريض لن يعترض احد طريقها طالما هي بعيده عنا لكنها تاتي دائما شعرت بالارتباك من كل ما سمعته عنها وتذوقت شيئا حامضا في
1: فمي الناس كائنات غريبه فعندما يجتمعون يميلون الى اختيار هدف ما لتحقيره والتنمر عليه كما انهم يعني ينصلون من مسؤوليات افعالهم فيلومون الاخرين عليها ويفصلون انفسهم عن الاخرين ليمارسوا التمييز العنصري ضدهم فالناس يكونون جماعات وينقلبون على ما لا يتناسب مع الجماعه التي ينتمون اليها والمراه العجوز التي تجمع النفايات الورقيه تجمع كل الصفات التي يميل سكان العقار الى تحقيرها والتقليل مشانها فقد رأوا أنها فقيرة ومختلفة بشكل يجعلها لا تنتمي إليهم وبالتالي فهي من وجهة نظرهم تستحق التحقير والسخرية
0: تشاجرت جيسو مع والدتها فور أن عادت إلى المنزل ورفضت تناول الطعام الذي أعدته لها والدتها لم أكن أتوقع أنها ستضع فطر الإنوكي في الطعام لم أعد أريد أن أتناول فطر الإنوكي بعد الدروس التي تعلمناها عن الطفيليات في المدرسة بدت رؤوس الفطر الملفوفة في قرص البيض الملفوف كبيض الفطريات تذكرت صور الديدان الموجودة داخل أمعاء الأسماك أو الديدان الفطرية المأخوذة من معدة الإنسان أفضل أن أموت على أن أكل البيض الملفوف وبختها أمها فغادرت المنزل لتدخن سيجارة سراً في مكانها المفضل بين الجدارين ما إن أشعلت سيجارتها حتى وجدت السيدة العجوز التي تجمع علب التونة المعدنية تنظر إلى مكان اختبائها نهضت جيسو فجأة فجفلت السيدة العجوز بعد بضعة ثوان من الصمت لوحت السيدة العجوز بيدها ناحية جيسو لم تفهم جيسو ما أرادته السيدة العجوز، فأطفأت سيجارتها، ثم غادرت العجوز المكان، طعاما يلقى من النافذه ذات مره لم اره مقرفا ابدا كل ما في الامر انه لم يكن في طبق ربما كان فطوره احدهم كنت ارى شيئا كهذا كل صباح ارز لحم مشوي أنشوجة كيمتشي وحساء الطحالب البحريه واحيانا كانوا يرمون البيض المقلي والكيمتشي المحمر واللحم المعلب وحساء الخضر وفي أيام أخرى كانت قمامة الطعام تتكون من فطائر الخضر المقلية والتفاح والفطائر المطهوة على البخار اكتشفت جيسو ذات يوم الشخص الذي يلقي الطعام من النافذة وكان اكتشافها عن طريق المصادفة كانت في طريقها لتدخين سيجارة في المخبأ المعتاد ذات صباح باكر ثم رأت كتلة من الأرز المطهو تسقط من السماء تبعها البيض المطوع على البخار وشعيرية التابتي وسمكتين مقليتين وعندما نظرت جيسو إلى الأعلى وجدت أن شخصا ما في الطابق السابع كان على وشك إلقاء حساء معجون فول الصويا. لكن الشخص المذكور سارع بالاختباء فور أن لاحظ وجود جيسو بالأسفل رسمت صورة لسمكتين مفتوحتي الفم رسمت الدموع الجافة في أعينهما وأسنانهما الدقيقة الحادة وكيف أن إحداهما كانت أكثر تفحما من الأخرى رسمت كيف شقت كل سمكة في ثلاثة مواضع وكيف وضعت عليها الصلصة المصنوعة من زيت السمسم والبصل الأخضر المتبل رأيت أن من ألقى السمك سيتعرف عليه وضعت جيسو الصورة التي رسمتها للسمكتين المطهوتين على جدار المصعد وبعد عدة أيام قابلت المرأة التي تسكن في الطابق السابع في السوبر ماركت نظرت المرأة حولها أولاً لتتأكد من عدم وجود أي شخص في الجوار ثم سألت جيسو سؤالاً أنت الفتاة التي ألصقت رسمة السمكتين في المصعد صحيح؟ خطوت خطوة إلى الوراء ابتسمت المرأة ابتسامة مصطنعة وقالت ربما لا تعرفين هذا لأنك لا تزالين صغيرة لكن بعض الناس يعدون الطعام لأفراد العائلة الذين يعيشون بعيدا هكذا نستطيع الاطمئنان أنهم يأكلون جيدا ويحافظون على صحتهم حتى لو كانوا في مكان بعيد غريب قد لا يعرف الكثيرون هذا التقليد القديم اليوم لكننا كبار السن نلجأ إليه لنطمئن على عائلاتنا وقفت أحدق في المرأة تخيلت شيئا مبتل لزجا يخرج من فمها كانت أنفاسها ثقيلة وقد خفضت صوتها وهي تقترب مني قالت لقد توفي ابني منذ فترة ابني الطويل الوسيم مات في حادث أثناء فترة تجنيده بالجيش نظرت إلى السماء وهي تقص علي الأمر بدت على وشك البكاء حاولت أن أبتعد لكنها ظلت تتبعني عادت تقول أنا لست مجنونة كنت منشغلة للغاية في العمل لدرجة أنني لم أكن أملك الوقت الكافي للتأكد مما إذا كان يأكل جيدا أم لا كان شابا طويلا قويا ولهذا كان جائعا على الدوام كان يجب أن أتأكد مما إذا كان يأكل جيدا حتى لو كان في مكان بعيد عن المنزل مسحت المرأة التي تسكن في الطابق السابع دموعها قالت هل تعرفين مبلغ وسامته؟ لقد كان أوسم من الممثل جان دونغ أو جو إن ثون. أنتِ لا تعرفينه لأنكِ انتقلتِ إلى هنا منذ فترةٍ بسيطة. لقد كانت كل فتيات الحي يعرفنني جيداً. تسارعت أنفاسها أكثر وأكثر وهي تتبعني طوال الطريق المؤدي للحي الفقير. صعدت درجات الدرج الذي لونت لكي تبدو كأزرار لوح البيانو. تعمدت تجنب النظر إلى وجهها، فربما كانت تبكي. قلت: أنا لا أعرفك، لذلك لا تقلقي بشأن ذلك الأمر ثم ركضت صاعدة على الدرج رأت جيسو الطعام الملقى بعد ذلك عدة مرات لكن أحداً لم يعرف أن ساكنة الطابق السابع كانت هي من يفعل ذلك الناقده الأدبية سو يونغ تخبرنا عن سبب إفصاح المرأة عن سرها إلى جيسو 하트 사람들 사이의 관계가
1: 얼마나 피상적인지 <تصفيق> ذلك المشهد يرينا قدر سطحية العلاقة التي تربط بين سكان العقارات وكيف أنهم لا يتواصلون مع بعضهم البعض كان السكان يحاولون العثور على الشخص الذي يلقي بالطعام لأنهم شعروا بالتقزز من ذلك الفعل لكن لم يشعر أي منهم بالفضول حول سبب الذي قد يدفع شخصا ما إلى إلقاء الطعام المطبوخ هكذا ربما فعلت المرأة التي تسكن في الطابق السابع ذلك لأنها تحتاج إلى من يلفت إلى قدر الألم والحزن الذي تشعر به. ولهذا أخبرت جيسو التي رسمت صورة لذلك الطعام الملقى بسرها.
0: ذات يوم ألقت الشرطة القبض على المرأة العجوز التي كانت تأخذ النفايات القابلة لإعادة التدوير. لم ترها جيسو لفترة طويلة بعد ذلك. ترددت كثيرا على المكان بين الجدارين لم تعود القطة تأتي منذ أن صار الجو باردا وقد بقيت علبة التونة التي ألقيتها أمس في مكانها كما هي دخلت سيجارة بعد أن فتحت علبة تونة أخرى هل تركت القطة المكان؟ أم تعرضت إلى حادث ما؟ ربما عذبها أحدهم لأنها كانت قبيحة للغاية سأل صوت المرأة العجوز هل تنتظرين القطة؟ كانت المرأة العجوز تقف بين الجدارين وتنظر إلي قالت لقد جاء موظف الحي وجمعوا كل القطط من المنطقة وأطلقوها في مكان بعيد لكن لا تقلقي سوف ترينها ثانية بعد عدة أيام راحت تفتش الحقيبة البلاستيكية المربوطة في العربة التي تجرها ثم أخرجت شطيرة دافئة وقالت إنها لا تزال دافئة لنتقاسمها معاً لم أجبها كي لا تشم رائحة دخان السجائر في أنفاسي كانت الشطيرة من متجر أمام المدخل الخلفي للمجمع السكني الذي أعيش فيه كان الخبز المحمص يحتوي على البيض المقلي كان دهنياً لكنه كان دافئاً ولذيذاً أكلته في لمح البصر لكن المرأة العجوز كانت لا تزال تمسك بنصف الشطيرة الخاص بها سألتني إن كنت لا أزال جائعة ولم تبدأ هي في الأكل إلا عندما هززت رأسي نافية قالت إنه لذيذ جداً تلك المرأة تعرف كيف تعد شطائر شهية وهي تعطيني شطيرة مجانية عندما لا يكون هناك زبائن في الجوار الناس في سيول طيبون ومتعاونون للغاية عندما أنهت شطيرتها جلبت علبة التونة وقالت لا تترك التونة في العلبة المعدنية فقد يجرح طرفها الحاد القطة عندما تأكل ثم نظرت إلي وقالت ويجب ألا تدخني في سن صغيرة كهذا يجب أن ينمو جسدك ويطول أكثر أطرقت برأسي في خجل بينما سحبت المرأة العجوز وعربتها واتجهت نازلة للتلة أما ساكنة الطابق السابع فقد اكتشف أحد الحراس أمرها ذات يوم كان يتجول في الصباح الباكر ورآها تلقي الطعام من النافذة بعينيه لكنها نفت التهمة بعنف لماذا تتهمني؟ أنت لا تعرف أي شيء أنت مجرد حارس عقار لا أطيق أن يتم اتهامي بشيء لم أفعله كانت المرأة تصرخ في وجه الحارس وتطالبه بالاعتذار لكن عندما رأت جيسو تراجعت وتوقفت عن الصراخ قالت لماذا لا تعترف انك اخطات فحسب لا فائده من عنادك لان الجميع يعرف انني لم افعل ذلك ثم اقفلت الباب بكل قوه وضعت رسما لطعام ملقى على الارض ارز من وعاء مقلوب ونقانق مقطعه قطعا صغيره تبدو كالاخطبوط رسمتها تتجه نحو الفلفل الأخضر وتمسك الأرز رسمت واحدة من النقانق تركع على ركبتيها وتصلي إلى السماء كانت هذه الرسمة من أجل المرأة في الطابق السابع أرادت جيسو أن ترسم شيئاً للمرأة العجوز التي تجمع علب التونه أيضاً يجب أن أكون حذرة سوف تتحدد جودة رسمي حسب الخط الأول الذي أرسمه لذلك قضيت عدة أيام أفكر أين سأرسم الخط الأول قررت أن أستخدم خمسة ألوان الأبيض والأسود الجزء الأبيض من الأسود والجزء الأسود من الأبيض ولون ظلال رحت أفكر فيما إذا كان يجب علي أن أبدأ عند الركن أم من الوسط كان علي أن أقرر ما إذا كنت سوف أرسم خطوطا سميكة أم رقيقة حادة كنت لا أزال مترددة فيما إذا كان يجب أن أستخدم قلماً أسود حاداً في الرسم حين تساقطت أول ثلوج لهذا الشتاء لمحت المرأة العجوز وعربتها التي كانت تحتوي على بعض ألواح الورق المقوى التي ابتلت بفعل الثلج في ذلك اليوم بدأت أرسم الخطوط ببطء عدة خطوط أنتجت ظلالاً ثلجية وخطوطاً مرهقة رحت أراكم الخطوط من أسفل الصفحة إلى أعلاها شعرت أنني أجمع الخطوط لأبني طبقات ومساحات كانت بعضها باهدة عريضة والبعض الآخر يبدو كأذرع مفتوحة تساءل زملائي في الدراسة عن موضوع اللوحة سألني زملائي لماذا ترسمين خطوطا فقط؟ هذا للمبتدئين قلت إنني أريد أن أهدي تلك المجموعة من الخطوط إلى شخص ما وانني ارجو ان يفهمني استعرضنا معا قصه رسم الخطوط للكاتبه اي ان هي وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد